0: La red le informa.
1: Saludos, buenas tardes, Puerto Rico. Hoy es martes, 31 de mayo del año 2022. Damos inicio al resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. Es la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa. Soy José Raúl Arriaga. Esta hora de la tarde pasamos revistas sobre lo más importante acontecido y lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre, Éxitos 15:30, X61, Radio Grito y Red 93. www.redinformativa.net Señora, las noticias ahora.
0: Las noticias. La red le informa. Y estas
1: son las informaciones más importantes en la red le informa para hoy, 31 de mayo. Fiscal especial independiente someterá cargos criminales contra el otrora alcalde de Mayagüez, Quillito Rodríguez. Pudiéramos ver más racionamiento. Pues Acueductos confirma que los niveles del lago Toabaca en Villalba y de Oaxaca en la zona de Camoy y San Sebastián han estado peligrosamente bajando. Se defiende Nino Correa y asegura que manejo de emergencia verdaderamente está preparada para una emergencia en medio de la temporada de huracanes. El arroz comienza a escasear en góndolas. Pero escuche bien, porque la gente se desesperó con los rumores. Líder de los agricultores señala al gobierno como responsable de la crisis alimentaria en el país, sobre todo con todas las trabas que le ponen al obrero. Y también condena las críticas en contra... Del aumento al precio de la leche. Dice que si el puertorriqueño puede pagar mil dólares en un iPhone, 75 en una taquilla de concierto y más de 75 centavos de aumento a la gasolina, no debe protestar por el aumento a la leche. En condición de cuidado, hombre arrollado en carretera de Santa Isabel. Investigan pescadito con alquiler de residencia en Juncos. Pistolero, asalta, gasolinera de golf del barrio Boquerón de las Piedras. Desconocidos cargan con dos novillas de finca en Cuamo y hombre le entra a palos a su vecino en Sidra. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno, señores, damos inicio a la edición de hoy martes del Noticiero Estelar de la red informativa. De inmediato a las noticias, el panel sobre el fiscal especial independiente, el panel del FEI anunció que someterá cargos criminales contra el suspendido alcalde de Mayagüez, José Guillermo Guillito Rodríguez. Además, también se presentarán cargos contra la directora de Finanzas y presupuesto del municipio, Yajaira Valentín Andrade. Estos cargos van a ser presentados a las 9 de la mañana de mañana, miércoles, en el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Investigaciones de San Juan. Y ustedes recordarán, y para aquellos que no lo recuerdan, le orientamos que el pasado 31 de marzo Guillito Rodríguez fue suspendido como alcalde luego de concluida una investigación en el ámbito administrativo que llevó a cabo la unidad de procesamiento administrativo disciplinario relacionada con las irregularidades administrativas y fiscales en el municipio de Mayagüez. También se le ordenó o se ordenó al municipio que simplemente le impidieran el acceso a la casa alcaldía o a instalaciones municipales y que pues, también tenía prohibido el intervenir por sí o por medio de terceros con documentos o toma de decisiones en el municipio. Según se informó, se van a presentar cargos relacionados a una investigación sobre los 9.8 millones de dólares que asignó la legislatura destinados al Centro de Trauma de Mayagüez. En cambio, el alcalde y la gerente de finanzas pues autorizaron el uso de estos fondos para inversiones fuera de la isla. De hecho, Recordamos que el alcalde había dicho que apelaría a la determinación del FEI y vamos a resumir todo lo que ha ocurrido eh, pues, alrededor de la figura de Guillito Rodríguez. Vamos a recordar aquella conferencia de prensa que llevó a cabo Guillito el pasado 6 de abril del año 2021 en donde se defendía de todas estas acusaciones que hoy lo están llevando a la erradicación de cargos criminales. Vamos a recordar ese momento
2: cuando ya la noticia era pública, el Departamento de Justicia, ni ustedes saben quién más no sabía de este asunto, como el municipio, la oficina, ni el comisionado de instituciones financieras, que eran los llamados a investigar transacciones como esta, o darle la monoteoría al seguimiento de una inversión que sale del país, aprobada bajo las leyes de Puerto Rico y de Estados Unidos, no sé si por ahí están las funciones de la oficina del comisionado de instituciones financieras, me gustaría que las pusieran, la ¿verdad? Este, para que las pudieran reflejar. Las tenemos aquí. Y el deber de esa oficina del comisionado de instituciones financieras es precisamente donde estas personas estaban registradas. Monitorear y darle seguimiento a esos acuerdos y a esa inversión que se había hecho por el municipio en aquel momento. Quizás. Vamos a darle la duda, ¿verdad? Porque no se enteraron de la noticia o aceptan que para una investigación tan sofisticada como esta, ni el municipio, ni el departamento de justicia, ni la oficina del comisionado de instituciones financieras, ni mucho menos la oficina del contrador, poseen la infraestructura investigativa del gobierno federal que es una de las mejores o la mejor del mundo para este tipo de investigaciones sofisticadas esa investigación de sobre dos años se hizo pública y concluyó e hizo señalamientos a siete ciudadanos que tendrán el derecho para defenderse de las mismas como establecen las dos constituciones que rigen al país. ¿El alcalde y los funcionarios han sido señalados o acusados? No. Y eso también es de conocimiento público. A pesar de que se dice que entre los arrestados hay un funcionario del municipio de Mayagüen. Si ustedes tienen el nombre de ese funcionario les voy a agradecer que sometan hoy cuál es el nombre que ustedes tienen de un funcionario del municipio de Medagüez que fue aceptado entre esas personas contratadas externas por el municipio y las demás personas que no son de este país no fue el municipio que las contrató del cumplimiento de mi responsabilidad evidenciada durante todo ese proceso investigativo de dos años un ejemplo de eso es la carta fechada el 26 de diciembre del 2018 dirigida al presidente de las compañías de inversiones que llegaron a esos acuerdos mediante una propuesta con el municipio la evidencia que existe que evaluó el gobierno de los Estados Unidos en sus agencias que han intervenido en este asunto y que reza paso a paso en la demanda que el gobierno municipal radicó hace dos años en el Tribunal Superior de Mayagüe. Pues ahí se va a reflejar no solamente todas las gestiones que previa a esta carta del 26 de diciembre del 2018. Este asunto sale público el 4 de julio del 2019. Esta carta del alcalde es del 26 de diciembre del 2018 lamentablemente y especialmente aquí periodistas de muchos años en Mayagüez no es la primera vez que Mayagüez ha tenido que enfrentar situaciones parecidas y que alteraron la opinión pública y llevaron preocupación a la gente de la ciudad de Mayagüez recuerdan la Corporación para el Desarrollo del Oeste y a la Contralor Iliana Colon Carlos en su informe que decía en aquel momento los mismos que están detrás de esta situación también que aquel informe era un informe devastador el informe m 0134 publicado el 24 de abril este del, del 1991 en su intervención ...del 1991 al 92 en el gobierno municipal de Mayagüez. ¿Qué comenzó a raíz de ese informe en la ciudad de Mayagüez? Que el entonces representante independentista, David Noriega... ...comenzó junto con otras personas aquí de la ciudad... ...que algunos están todavía paleteando por ahí... ...lanzaron todo tipo de acusaciones contra aquel alcalde... ...contra su familia, contra las transacciones económicas se señalaba al hermano de la esposa del alcalde de que era el brazo económico del municipio de Mayagüez todas esas acusaciones ustedes saben en qué terminaron en nada no se les adicó un cargo a ningún funcionario del gobierno municipal de Mayagüez en aquel entonces y mucho menos al alcalde de Mayagüez en aquel periodo por 23 años y medio esa es la verdad Busquen ese recuento histórico, ¿verdad? De estas cosas que después de este ciclo surgen nuevamente, ¿verdad? Con protagonistas distintos, pero convertido en un asunto serio en una faena politiquera. Ya vimos ahorita la expresión del candidato del Partido Independentista a la alcaldía de Mayagüez ¿Cuántas personas? Finalmente fueron procesadas, como le dije, ninguna, y mucho menos el ex alcalde ni nadie de su familia. Y tienen que recordar también, en el periódico El Nuevo Día, del 20 de junio del 2013, en su primera plana, a todo el país decía: sacudida a poderoso alcalde. El resultado de esa devastadora primera plana quedó, como decía don Basilio Santiago, excontrador de Puerto Rico, en dos hallazgos inconsecuentes administrativos. Después de esa primera plana del periódico El Nuevo Día, no importan las investigaciones que vengan por ahí. Lo único que solicito es que se mida con la misma vara a Mayagüez.
1: Eso era lo que decía Guillito Rodríguez aproximadamente hace un año y un mes. Pero mañana se van a erradicar cargos criminales, por eso mismo que Guillito decía en ese entonces que era algo inconsecuente. Vamos a ver qué terminará ocurriendo en el tribunal. Vamos a analizar este tema. Pero antes, hacemos lo siguiente.
3: Presentamos las condiciones del tiempo para hoy.
4: Para hoy martes, el cielo se tornará mayormente soleado a través de la región durante el resto del día. Sin embargo, aguaceros en las tardes inducidos por efectos locales y diurnos y tronadas aisladas o dos pueden esperarse. Sobre sectores del interior y oeste de Puerto Rico. Algunos aguaceros podrían afectar sectores del área metropolitana de San Juan, pero no se anticipan hasta el momento acumulaciones significativas. Respecto a las condiciones marítimas, se espera oleaje entre 3 y 5 pies con con oleaje de hasta 6 pies en ocasiones mayormente a través de las aguas mar afuera del Atlántico y pasajes. Oleaje fluctuará entre 1 y 3 pies cerca de la costa y entre 15 a 20 nudos. En la red informativa de Puerto Rico, este fue el informe del tiempo
0: la red le informa. Señores,
4: regresamos
1: a la red le informa, somos el noticiero estelar de la red informativa edición doy martes. gracias por compartir con nosotros en línea telefónica, quien abrió la caja de Pandora en cuanto a lo que digamos quien provocó que mañana le erradiquen cargos criminales al alcalde de Mayagüez, Quiquito Rodríguez y él es el representante Quiquito Meléndez, él fue el que denunció por primera vez lo que estaba ocurriendo en el municipio de Mayagüez y que obviamente tiene como resultado esta erradicación de cargos criminales. Representante, buenas tardes. Bienvenido a la red informativa.
5: Saludo a ti y a todos los escuchas. Un placer estar nuevamente contigo.
1: Y gracias por compartir con nosotros. Recuerdo el año pasado que usted hacía las denuncias en contra del municipio de Mayagüez y de las, eh, de las ejecutorias de Guillito Rodríguez en cuanto a los fondos del centro de trauma y todas esas transacciones que fueron cuestionadas. Y hubo líderes del Partido Popular Democrático que pusieron en tela de juicio lo que usted decía, lo acusaron hasta de politiquero, pero parecería que el tiempo en todo este momento le dio la razón. Esto esto desemboca en cargos criminales en el día de mañana. ¿Qué me tiene que decir?
6: Pues mira, es, es importante verdad, que la gente entienda que nadie se puede alegrar por lo que está pasando aquí. Esto es un asunto muy serio, triste. Este, estamos hablando de cargos de corrupción y obviamente eh, nadie se puede alegrar pues, porque le radiquen cargos a nadie, a una persona. Pero sí es importante que los, los funcionarios públicos entiendan de que si se hace, si cometen un delito, y obviamente nos enteramos, vamos a hacer la acusación, vamos a hacer la denuncia, como hicimos en este caso. En este caso, en marzo 29 del año pasado, yo presenté la queja y la querella ante el Departamento de Justicia y el secretario de Domingo Manuel rápidamente refirió el asunto de investigación a la división de Interior Pública, hizo el proceso correspondiente, se notificó al FEI, el FEI, eh, obviamente, le, le concedió el término a justicia, justicia investiga, es una investigación amplísima con una cantidad sustancial de documentos. Recordarás que se hizo este, eh, un allanamiento inclusive en la alcaldía y en una propiedad del alcalde. Eso a veces la gente se le olvida, pero es importante que luego de eso se hace un referido al panel del FEI y el panel del FEI este, recibe toda esa documentación, evalúa y asigna a un fiscal, eh, de hecho dos fiscales, en este caso, desde en ese proceso, yo le pido al panel que suspenda de empleo y sueldo eh, al alcalde y el panel del PEI suspendió sumariamente eh, al alcalde José Guillermo Rodríguez de sus funciones como alcalde y le prohibió el acceso a, a las la facilidades del municipio de, de, de Mayagüez y le, le pidió que entregara todo tipo de, de propiedad municipal. En ese escenario, pues esto culminó con una investigación que mañana eh, se van a presentar los cargos contra el alcalde. Esto esto culmina una etapa y comienza ahora. Ahora vamos a comenzar la, la etapa criminal formal eh, y en este caso eh, mañana la, los fiscales tendrán la oportunidad de presentar eh, alguna prueba ante un juez para eh, encontrar para una vista de causa para arresto, es lo que sucedería mañana y el juez o la juez, quien quiera que le corresponda, tendrá la, la, la oportunidad de evaluar esa prueba y adjudicar si, si realmente hay causa suficiente para arrestar al alcalde y a iniciar el proceso criminal. Una vez eso suceda, dependiendo de si si un editos graves, pasa a la vista, eh, de, vista preliminar, donde este, se presenta un poquito más de evidencia eh, y de ahí, eh, si pasa esa ese, ese crisol de esa vista, pasaría a juicio, verdad eh, luego de unos accidentes procesales que típicamente se dan en ese tipo de casos. Uh -huh. Y le corresponde, no no a mí, este, no, no me va a corresponder a mí, no a ti, a Riaga le corresponde, y de hecho, ni siquiera la gente nos escucha, no a todos, le corresponde a un jurado. Esto probablemente va a llegar a un jurado de 12 puertorriqueños, que le corresponderá evaluar la prueba que presente el PAY, el panel del rey ¿Por qué es importante esto? Bueno, porque a toda persona en nuestro sistema de justicia se le presume se le, se inocente hasta que se le lo contrario. Y ese jurado tiene que recibir prueba que cumpla con ese requisito. Y si el jurado entiende que esa prueba existe, que se pasó y se retiró allí de esa forma, pues entonces, por unanimidad, y esta parte es importante, el jurado, por unanimidad, tendría que entonces encontrar culpable eh, al alcalde. Pero el jurado es quien decide, no es más nadie, esto le cae en las manos precisamente al pueblo. Así que funciona de esa forma. Eh, y lo importante es que los funcionarios públicos todos entiendan que nadie está por encima de la ley, y que los estamos velando, y que la gente los está velando, y que la gente exige más, y que estamos cansados, estamos hartos ya de los corruptos, del asunto de la corrupción. O sea, ya eso da vergüenza, da asco. ¿Qué, qué más tiene que pasar? Para que entonces los funcionarios públicos entiendan de que no pueden estar con estos traqueteos, de que se acabó el guachapita, ya que eso no funciona. Pero justamente, Arriaga, todavía hay funcionarios como el alcalde de Mayagüez que simplemente no les interesa y se creen que están por encima de la ley. Y bueno, hay que ver finalmente qué sucede. Yo no le deseo nada negativo a nadie, y yo creo que sería apropiado hacerlo, pero sí es importante que la gente entienda de que no hay nada por encima, hay por encima de la ley y que eh, si alguien violenta la ley, por, por menor o por pequeña Que pueda ser la violación Hay que procesarla Porque en nuestro sistema de justicia Eso es lo que hay que hacer Cuando se hace una violación de ley No importa que después los chavos hayan aparecido representante finalmente, eh, eh, tiene que, eh,
1: Usted ha tenido acceso a pruebas Y usted es una persona Que conoce de leyes eh, Según la prueba que usted ha visto Sin ánimo de, de eh, Ponerlo en, en, el ámino, en El ánimo de jurado pero, ¿usted cree que verdaderamente hay prueba que pueda demostrar? O oh déjeme reformular la pregunta. ¿A usted no le cabe la menor duda de que Guillito violó la ley con toda esta transacción del dinero para el centro de trauma?
6: Te voy a contestar de la siguiente manera. Este, la contestación sencilla es que no tengo duda. Pero más allá de eso, miren mira por qué yo no tengo duda. La, el, la Asamblea Legislativa de Puerto Rico le entregó, eh, ¿verdad? Y le cedió, vendió le al municipio y le asignó cerca de alrededor de 10 millones de dólares para que re, re, reparara, ¿verdad? Y pusiera en condiciones óptimas la sala de trauma del Centro Médico de Mayagüez. Eso dio al alcalde, esa es la instrucción. El alcalde usó ese dinero para otra cosa y lo perdió. Pero importante destacar lo siguiente, lo, re, lo metió a una corporación que se llama MEDI. Esa corporación MEDI es la corporación este, para el desarrollo económico de Mayagüez, o Mayagüez Economic Development Corps, eso es básicamente lo que Pero más allá de eso, ¿quién presidía la corporación? El, el alcalde. ¿Quién nombró los miembros de la Junta de, de la Corporación? El alcalde. ¿Quién contrató los empleados de, de Medi? El alcalde. ¿Quién este, contrató los asesores y los consultores? El alcalde. ¿Quién autorizaba las transacciones? El alcalde. ¿Alguien realmente puede tener duda de que el alcalde es quien, se, quien trabajó este esquema? No. Pero si el alcalde hizo todo eso, es evidente que el alcalde sabía lo que estaba pasando. Y si sabía lo que estaba pasando. Él es responsable junto a la directora de finanzas de que de despilparrar de malversar fondos públicos porque para que se cometa el delito de malversar es público tiene que ocurrir varias cosas, entre ellas lo siguiente: tiene que haber una orden legislativa para a un funcionario con jurisdicción, en este caso el alcalde, de que utilice una cantidad de dinero para un fin específico. Eso estaba claro, que era el dinero de los chavos para el centro de casaje de trauma, el centro de Cuyabú? El dinero se tiene que haber usado por otra cosa y se perdió. Se usó por otra cosa y se perdió. Fantástico. ¿Y el responsable quién es? El alcalde. Evidentemente, esos son los elementos, en principio, ¿verdad? Tiene no de ser lo más general posible. Pero, en esencia, esos son los elementos del delito de malversación de fondos públicos. ¿Quién es otra cosa que un delito de corrupción, de espilparro de fondos públicos? O se ha por otra cosa, se perdieron, la responsabilidad es tuya. Y dice la ley, el Código Penal, que eso es un delito grave. Por lo tanto tiene que ser procesado, por eso es que yo refería el caso al Departamento de Justicia porque eso es un delito que evidentemente como es fondos, los fondos son en su totalidad estatales, no podían ser procesados en ese momento por las autoridades federales pero, pero cuidado vamos 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 por partes esos chavos que, se, que dijimos que se perdieron ¿para qué se usaron? no lo digo yo en la acusación federal hay un pequeño desglose de algunos usos que se le dio esos chavos. entre ellos lo siguiente se le pagó matrícula a gente en la universidad se pagaron cenas de miles de dólares en restaurantes de lujo en algunos lugares en los Estados Unidos. Se pagaron vehículos de motor, o sea, que le regalaron carros a la gente. Se, se pagó una piscina, que nadie sabe dónde está. este Estamos hablando de que eso es evidencia clara de malversación de fondos públicos, porque todos esos son chavos que se buscaron, se aprobaron para el centro, a sala de trauma del centro médico y estaban usándola como chequera personal de alguien. De esa persona, presumiblemente el alcalde. Claro está, en el caso federal se presentó acusación contra siete personas. De esas siete personas, ya la mayoría de ellos han entrado en acuerdos de cooperación con el Departamento de Justicia y se han declarado culpables. del Departamento de Justicia Federal, decir. Así que la investigación federal continúa. No me sorprendería ver eh, actuaciones verdad relacionadas o acusaciones relacionadas a este caso a nivel federal, pero de todas formas. Es importante destacar que también el Departamento de Justicia de Puerto Rico y el FEI hicieron el trabajo que les corresponde. Para eso es que nosotros este, pagamos con nuestras contribuciones el funcionamiento del Departamento de Justicia y del FEI. Y ciertamente en este caso han hecho el trabajo extraordinario. No tienen que reconocerlo porque hay momentos donde los criticamos, pero cuando hacen las cosas bien, ciertamente hay que reconocerlo.
1: Vamos a ver qué termina ocurriendo. Gracias por haber compartido con nosotros. Buenas tardes. Siempre un placer. Como siempre, representante Kikito Meléndez. Él fue la persona que en un inicio refirió al Departamento de Justicia todo este tipo de irregularidades en el municipio de Mayagüez que tienen como resultado esta investigación el que mañana a las 9 de la mañana se vayan a erradicar cargos criminales en contra del otro alcalde de Mayagüez, José Guillermo Rodríguez que terminará ocurriendo en este sentido, pendientes a la red informativa
0: La red le informa Cuando
1: regresemos al momento, canóbanas y Lois están en racionamiento pero... Los niveles de Toabaca en Villalba bajaron dramáticamente. Y hay bajas presiones en municipios como Ponce y municipios del sur como Juanadías, parte de Cuamo, Santa Isabel, etcétera, etcétera, etcétera. También los niveles del lago de eh, Guajataca han bajado dramáticamente. Y esto afecta a Isabela, afecta a Moca, afecta a San Sebastián, aparte de Aguadilla y también parte de Quebradillas y Delares. Vendrá racionamiento para otros sectores de Puerto Rico. Lo hablamos con la titular de Acueductos, la ingeniero Doriel Pagan, es lo próximo en, la, en esta edición, señores. A la pausa, regresamos en
0: breve. La red le informa.
1: Señores, regresamos a la red le informa el noticiero estelar de la red informativa. Gracias por compartir con nosotros desde la pasada semana. Los municipios de Canovanas y Loíza sufren interrupciones de ocho horas en el servicio de agua potable. Por la falta de lluvia en dos ríos que suplen a las plantas que le dan. Digo, a, la, a las plantas de agua que le dan el preciado líquido, como dice uno, a los residentes. La detención del servicio es porque los niveles en las tomas de aguas crudas de los ríos canóvanas y canobanillas pues, bajaron considerablemente. De hecho, la semana pasada habíamos hablado con la titular de acueductos, la ingeniero Doriel, pa Doriel Pagan y ella no descartaba que en otros lugares de Puerto Rico se estuviera dando una situación similar. Pero, ¿qué ocurre? Han bajado dramáticamente los niveles del lago Tuabac en Villalba, que suple Villalba, Juana Díaz, Ponce y parte de Coamo, y también los niveles del lago Guajataca. Si usted pasa por la zona de Guajataca va a ver que eh, se ve, según ha bajado el nivel, se ve el borde casi eh, color eh, arenoso. Y el lago Oaxaca, pues como ustedes saben, y para el que no lo sepa lo orientamos, le sirve a Isabela, le sirve a San Sebastián, le sirve a parte de Aguadilla, le sirve a Moca y le sirve a parte de Lares y a Camuy, también a Quebradillas. ¿Qué va a ocurrir? Tomando en consideración todas estas situaciones, nosotros tuvimos la oportunidad de hablar en la mañana de hoy con la titular de Acueductos, el ingeniero Doriel Pagan, y esto fue lo que nos dijo sobre el particular.
7: Pues, en efecto, como bien lo indica, los embalses han reducido su nivel, sin embargo, pues nos mantenemos vigilantes. Al momento tenemos los principales embalses de la zona metropolitana en nivel de seguridad, eh, aunque han reducido el nivel, pero todavía se mantienen en nivel de seguridad. En el caso de Tuavaca, también se encuentra en proceso de reducir nivel. Todos los días vemos una disminución se encuentra en nivel de ajustes operacionales. De hecho, es el embalse que eh, más bajo nivel tiene en estos momentos eh, para esta temporada. Sin embargo, en el caso de vaca, eh tenemos la, la ¿verdad? el beneficio de que tiene un sistema de aviación y eso nos permite continuar eh, utilizándolo y que no afecte la, canti la calidad y tampoco, ¿verdad?, Toda, tengamos que impactar clientes con un plan de autos operacionales dejando sin servicio en estos momentos así que proyectamos pues continuar operando de la misma manera que hasta ahora en el caso de Guajataca también efecto uh, sigue disminuyendo su nivel está en estos momentos en nivel de observación este embalse lo administra la autoridad de energía eléctrica y hemos mantenido muy buena comunicación con ellos desde principios de año, o desde el año pasado más bien, hemos estado realizando los ajustes operacionales correspondientes para eh, disminuir la extracción y evitar ¿verdad? que nuestros clientes se impacten o que tuviéramos que implementar un plan de ajustes operacionales. Así que no nos mantenemos vigilantes. Hoy es martes y todos los martes tenemos nuestra reunión interagencial donde participa el Servicio Nacional de Meteorología, el Departamento de Recursos Naturales, Energía Eléctrica. Así que eh, en breve, durante la mañana, estaremos recibiendo la última actualización de lo que es el pronóstico del tiempo.
1: Pero por lo menos lo que se augura es que las próximas semanas sean una bastante seca. ¿Esto eh, pudiera significar de alguna manera que la autoridad, tal y como lo hizo con Loisa y con Canóvana se ve obligada a, digamos que, tomar previsiones para evitar que todos los eh, abonados se afecten. Eso está en el tintero en estos momentos.
7: Bueno, vamos a continuar con los ajustes operacionales que hemos realizado durante los últimos meses, que nos han ayudado al momento en lo que respecta a las plantas que se suplen de nuestros envases no tener que establecer un plan de ajuste que impacte a nuestros clientes. Sin embargo, en el caso de canóbanas
4: es una planta que se
7: suple de río y como hemos comunicado en otras ocasiones, ya cuando son tomas directas de río, el cambio es abrupto, puede ser abrupto, un día para otro, como nos pasó en la planta de Cinto de canóbana, así que estamos vigilantes particularmente a estas plantas que se suplen directamente y como hemos indicado, ¿verdad?, de nosotros poder identificar que hay alguna otra planta, como lo hemos dicho también en el caso de la planta de futuro Macao, que sirve al municipio de las piedras, y la planta de juncos, que son las plantas que mantenemos en observación, de ver algún cambio adicional que representara, tener que establecer algún plan de ajuste operacional, pues así lo estaríamos le estaríamos informando, Recuer al momento Recuerdo, no lo contemplamos. Recuerdo que en
1: la conversación anterior habíamos hablado de que tenían el ojo opuesto a plantas como por ejemplo negros en corozal, sabana grande en Utuado, o sea plantas que básicamente se sirven de ríos, el caso por ejemplo de, de Morovi, de Río Grande de Morovi, estas plantas cómo está el panorama, fíjate sí, en la
7: zona noroeste hemos recibido eh, algunos o periodos de precipitación y qué cantidad de lluvia que recibamos en estos momentos es buena así que nos ha ayudado eh, particularmente en las plantas de la montaña, la zona noroeste eh, y esto pues nos ayuda a continuar operando con normalidad eh, así que pero sin embargo siempre digo que eh, nos mantenemos vigilantes porque son eh, periodos de precipitación bajos que nos ayudan a mantenernos en el día a día, eh, pero nos mantenemos vigilantes porque, como te, te indiqué, cualquier cambio pues puede representar ¿verdad? que tuviéramos que estar eh, realizando algún ajuste, pero eso lo estaremos comunicando. Eh, no no vamos a hacer ajustes siempre y cuando así lo podamos hacer sin primero informarlo. ¿Y qué hay del
1: sureste? ¿Cómo está Salinas, Santa Isabel, Coamo, la zona de Patillas Arroyo, en cuanto al agua se refiere?
7: Bueno, al momento nos mantenemos igual, ¿verdad? Eh, como mencioné, por lo menos para la zona de Ponce, Coamo, Villalba, Juanavía, que se ciclan de los embalses de Cerrillo y Tobaca. Ahora mismo del embalses de Tobaca tenemos solamente una planta conectada ahí, que es la planta de Pito eh precisamente. Las otras tres plantas que normalmente tenemos conectadas a Tobaca, que son Ponce Nueva, Ponce Vieja y Poto Laurel, están conectadas en estos momentos del embalse de Cerrillo. Tenemos esa flexibilidad, esa redundancia en la zona sur de poder cambiar el embalse dependiendo el nivel que podamos tener en cada uno de ellos. Así que al momento no anticipamos que se vaya a afectar el servicio en esta área. No, le, le pregunto obviamente
1: más al sureste, por ejemplo, los que se sirven de, lo, de, de los pozos, de salina, igual. los que se sirven, el lago al de Patilla.
7: continúa todo igual. Todo igual. Continuamos igual. Sí. La
1: recomendación obviamente a las personas que sean prudentes en el uso del agua. Correcto. Eso fue lo que nos dijo en la mañana de hoy la ingeniero Doriel Pagán, la titular de Acueductos y Alcantarillados. El llamado es a la prudencia a la hora de utilizar el agua y de hecho no se descarta que la situación se pueda complicar en el transcurso de la semana, aunque vimos y hemos estado viendo bastante lluvia en el centro y en el oeste en estos últimos días. Lo cierto es que es algo, un patrón pasajero, según dice el Servicio Nacional de Meteorología, y es algo que pues, no debe estar permanente ocurriendo. Además de que hay otras zonas de Puerto Rico que no están viendo la, la cantidad de lluvia que verdaderamente se necesita. Para que ustedes tengan una idea. En el informe del jueves pasado. Podemos decir que se encontraban bajo. Digamos la clasificación de anormalmente seco. Podemos decir que tres cuartas partes del país. En sequía moderada se encuentra el sur de Puerto Rico, municipios entre Ponce, Juanadía, Santa Isabel, Salinas, la parte este de Guayama, la parte este de Calley, la parte sur de Ibonito y la parte sur de Coamo. También eh, la parte este de Nahuabo y todo Ceiba. También eh, vemos que en el área de Arecibo, hacia Utuado, hacia Atillo, estaríamos hablando parte de la cuenca del Río Grande de Arecibo. Y también en sequía moderada se encuentra Morovi, se encuentra tres cuartas partes de Corozal, la parte norte de Naranjito, la parte sur de Bayamón y la parte este del municipio de Ciales. Eso fue lo que se presentó en el informe del monitor de sequía de la semana pasada, el jueves pasado. Hay que ver si las lluvias que se reportaron el fin de semana de alguna manera han ayudado a estos sectores a tratar de caer en tiempo. Lo cierto es que hay problemas en cuanto a niveles de los ríos y en cuanto a niveles de los embalses y esto pudiera provocar racionamiento así que vamos a mantener el monitoreo ustedes pendientes a la red informativa la red le informa cuando regresemos en noticias del ámbito policíaco hoy hubo una conferencia de prensa en donde estuvo presente el fiscal Yamir Juarbe también estuvo presente un alto oficial de la uniformada porque se erradicaron cargos criminales se erradicaron cargos criminales contra cinco personas entre ellos el peligroso eh líder del bajo mundo apodado Tuntun, se le atribuyen un sinnúmero de muertes en la zona este de Puerto Rico y están siendo buscados por la policía con una, con una orden de arresto, una fianza de, bueno, que en global ascienda a los sobre 17 millones de dólares. Con eso y más regresamos luego de la pausa en esta edición de hoy martes del Noticiero Estelar de la Red Informativa A.
0: la red le informa. Señores,
1: regresamos a la red le informa el noticiero estelar de la red informativa. Gracias por compartir con nosotros hoy el fiscal de distrito de Humacao del Departamento de Justicia, Yamil Juarbe, y el comisionado auxiliar en operaciones especiales de la policía de Puerto Rico. Ambos ofrecieron detalles sobre la erradicación de cargos contra miembros de una organización criminal. Son cinco personas que son buscadas por, por varios asesinatos que se han reportado en, los, en el último año en la zona este de Puerto Rico, y uno de ellos lo es el peligroso tuntún como se le conoce en el Bajo Mundo. Fianzas que ascienden a sobre 17 millones de dólares. ¿Qué dijeron en conferencia de prensa? Vamos a escuchar.
8: De baloncesto que hubo un video viral de unos jóvenes ese día jugando. Ese fue uno de los casos que se esclareció. También se esclareció un caso del 30 de abril de este año, donde murió un joven de nombre Luis Ángel. Este joven estaba declarando en contra de Delwin, eh, conocido como Tuntún, eh, ese día pues eh, le dieron muerte a este joven y resultó herida a su pareja. Ese caso también fue esclarecido. Nosotros andamos en la búsqueda de la organización del señor Delwin Berríos Navarro, conocido como Tuntún, a este se le erradicaron casos de asesinato junto a los individuos el, Elisaúl Lazú Abreu, conocido como Eli, Edwin Yamil Berrios Navarro, conocido como Coco, Julio Ángel Gómez Unpierre, conocido como Yuyo, y José Antonio Lozada Ramos, conocido como Pau. Estas cinco personas son parte de una organización criminal del pueblo de Yaucoa, donde cometieron asesinatos tanto en Yaucoa, Humacao, como San Lorenzo, en este momento se le radicaron dos casos de asesinato del pueblo de, de Yaucoa, eh, en hechos ocurridos eh, en el mes de abril de este año y julio del año pasado, de una organización sumamente peligrosa. Le estamos eh, solicitando a la ciudadanía que de saber del paradero de estas cinco personas se comuniquen con la línea confidencial, totalmente confidencial. 343-2020, a nosotros nos urge arrestar a estas personas, ya que han mantenido esa área este lado, a las hecho, este, han cometido un sinnúmero de asesinatos, son unas personas organizadas, eh, han cometido asesinatos por contrato, son sumamente peligrosos, nosotros necesitamos esta ocasión que la ciudadanía eh, colabore con nosotros, repetimos, la información es confidencial, totalmente confidencial. Estas personas pueden estar en cualquier lugar, ¿verdad? en cualquier comunidad. No, no debemos pensar que no van a estar en una de las comunidades. Nosotros sospechamos que deben estar en el área este, pero como están huyendo, pues pueden, pueden esconderse, esconderse en cualquiera de, de nuestras comunidades. Y para nosotros bien importante arrestar a estas personas. Así que los dos con el fiscal Yamil Juárez que tiene más detalles de la erradicación de los casos.
3: Armas, ...portación ilegal de armas, portación ilegal de armas automáticas, eh, disparar y apuntar y también poner en riesgo la seguridad ciudadana. Como ustedes pudieron apreciar en ese video, estos individuos son sumamente peligrosos, sanguinarios. Estos delincuentes tienen la jurisdicción de un Macao eh, bajo asedio. Y necesitamos que la ciudadanía nos dé la mano confidencialmente a través de las líneas que acaba de decir el señor coronel. Eh, porque estas personas no pueden estar en la, en la libre comunidad. Estas personas están repartiendo miedo y eh, haciendo tiroteos a mansalva en cualquier lugar. Son muy peligrosos. Este señor Tuntún tiene una fianza de 4 millones de dólares. Eh, el, el resto están entre los 3.6 y 2.4 millones de dólares. Necesitamos verdaderamente que usted, que me está viendo... Del paso al frente, llame por teléfono, nos dé la información y que podamos capturar a estos delincuentes que tienen a la gente bajo asedio, con miedo. Pero quiero, te quiero preguntar, porque está, mencionó que el último asesinato eh, que ocurrió el 30 de abril, me parece, eh, mataron. Eh, este muchacho que aparentemente estaba declarando contra Tuntún. Esta, per, esta persona era víctima de una tentativa de asesinato y ciertamente por ser víctima estaba, iba a testificar en un caso en contra de Tuntum. Tuntún
2: estaba acusado
3: en ese caso. Es, era el acusado de ese caso. Posteriormente, al quedarnos sin testigo en ese caso, pues ciertamente el caso fue desestimado. Nos, nos quedamos sin prueba. Pero una vez más. Eh, con un trabajo arduo de la policía de Puerto Rico en conjunto con la Fiscalía de Humacao pudimos darle duro a esto, perder unas cuantas noches pero aquí estamos con el resultado y queremos que la gente nos dé la mano eh, porque esto no es una lucha simplemente de la policía y el Departamento de Justicia nos toca a todos poner de nuestra parte queremos un país eh, libre donde la gente pueda salir a las calles a disfrutar como ustedes vieron en ese video que puedan nuestros hijos ir a los parques, a las canchas a jugar sin miedo de que están estos delincuentes en la calle repartiendo tiros a Mansalva, matándose, matándose ellos y matando gente inocente.
9: Eh, de ellos tenían expediente delictivo. Todos no, ellos
3: tenían expediente criminal eh, previo. Eh. Son personas, como le digo, ex, en extremo peligrosas, sanguinarias. No les importa llevarse tres o cuatro inocentes mientras ellos den con la tarjeta que están buscando. ¿Qué son personas jóvenes, no, no deben... Ellos están, ellos están entre los 25 y 30 años de edad. ¿Y son residentes
2: de esa...? Yabucoa.
8: Son de Yaucoa, una de... organización que se dedica al narcotráfico como tal y le da muerte a sus competidores y hay algunas muertes que estaban bajo investigación que ellos cobraron dinero por, por matar
3: a estas personas.
10: ¿Este testigo había solicitado algún tipo de protección eh, del
3: Estado? Mire, eh, con respecto a eso, tengo que contestarle... Nos, el Departamento de Justicia y la Policía tiene múltiples programas y ayudas para proteger a los testigos. En el caso de este caballero, él rechazó todas las ayudas que, y verdad y la protección tanto de la Policía como del Departamento de Justicia. Así que pues, obviamente se expuso eh, por rechazar esas ayudas, se expuso y, y lamentablemente perdió la vida.
8: Es un voluntario, ¿verdad? Sí. Este, cuando ofrecemos la protección a estas personas, pues, pues una decisión voluntaria de ellos... Si, si la aceptan o no la aceptan. Al momento, la, la investigación que
11: continúan en el área este. Esta continúa
8: escondiéndose en esa área. Nosotros sospechamos que se están moviendo ¿verdad? en el área este. Eh, le, le, le recordamos a las personas que ocultar a estos fugitivos es un delito grave. Que pudieran ser procesados si establecemos que las personas lo están ocultando.
2: Para aclarar otra cosa, el tijera Llegó a ser parte de esa organización, fue parte de esa organización y, y luego
7: se viraron contra
8: él o Al bueno, momento no? eh, no de, de los, los hechos era, de la la era, era parte de otra organización. Correcto. Recuerde que la mayoría de estas muertes son por el control de con los puntos de droga o por contrato, ¿la? una persona paga para que maten. De hecho, hay un sinnúmero de casos que todavía están bajo investigación que están próximos a esclarecerse en contra de estas personas.
2: ¿Uno puede hacer la inferencia razonable que la muerte de este muchacho
3: de Tijeras fue porque estaba declarando en contra de Tuntún, Pero más allá de no, decir que Tijeras no
8: fue no, tijera, no, no, te aclaro tijera, es el que el caso muere. tijera no, 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 no caso Luis cuando, Ángel. ¿Nos pueden hacer un breve resumen de lo que ustedes están informando hoy a la
3: ciudadanía
10: y lo que están exhortando?
8: Sí, como habíamos dicho anteriormente, nosotros durante el pasado año y principio de este año tuvimos una serie de asesinatos en el área este, específicamente el, el pueblo de Yaucoa, y de esos asesinatos, dos fueron esclarecidos el jueves y pesan cinco órdenes de arresto en contra de Cinco individuos sumamente peligrosos que están ahora mismo fugitivos y los estamos buscando. ¿Nos
10: pueden decir los nombres de las personas que están fugitivas?
8: Claro que sí. Eh, Delwin Berríos Navarro, conocido en el bajo mundo como Tuntún. Eh, Eli Saúl Lazú Abreu. C.P. Eli. Edwin Yamil Berríos Navarro. C.P. Coco. Julio A. Gómez Unpierre, C.P. Yuyo. Y José Antonio Lozada Ramos. Cede Pau. El Tuntún es el líder de esta organización. Ellos
10: son los responsables de la balacera ocurrida a las afueras de un, eh, una cancha de baloncesto hace un tiempo atrás y que resultó
11: con personas muertas.
8: Correcto, ahí murió eh, Tijera, eh, Juan R. Aponte Figueroa. Eso fue el 3 de julio. Eh, fue a las afueras de una cancha donde unos jóvenes estaban en un partido de baloncesto. Fue un video viral que todo el país vio. Ese caso fue esclarecido y estas cinco personas fueron los autores principales de esa muerte.
10: ¿Se presumen armados?
8: Se presumen armados, sumamente peligrosos, no podemos eh, confiar en ellos. Y lo que le pedimos a la ciudadanía es que cualquier información confidencial, 343-2020, cualquier información, que nos llamen y cooperen con nosotros.
10: También nos han dejado saber de que una de las personas que estaba cooperando en la investigación contra Cuntuntún falleció, porque fue asesinado.
8: Él fue víctima de una tentativa de asesinato, Luis Ángel, eso fue el 30 de abril, a este señor se le había ofrecido protección, eh, eso es voluntario, ¿verdad? él no quiso la protección y estas personas terminaron este, dándole muerte.
12: ¿Qué más ahora
10: entonces pues, estaría procediendo con lo que viene siendo la investigación si el fiscal nos puede decir algo al respecto?
3: Bueno, lo, lo que procede es que podamos capturar a estas personas, que la gente ayuda a la, a la policía a la captura de estos delincuentes para llevarlos hasta la justicia.
10: ¿Cuáles son las fianzas que tienen ahora mismo? Bueno,
3: las fianzas ascienden a 17.5 millones de forma global. es el líder o cabecilla, tum, tum tiene una fianza de 4 millones de dólares. Hay tres que tienen fianzas ascendentes a 3.6 y uno con 2.4 millones. Así ¿Hay, que,
13: ¿Hay alguna falta que sea federal?
3: Hasta el momento no. Es una investigación completamente estatal, un esfuerzo en conjunto de la Policía de Puerto Rico con la Fiscalía de Humacao.
1: Expresiones del fiscal Yamil Juarbe también. Estuvo en la conferencia de prensa el... Comisionado Auxiliar en Operaciones Especiales de la Policía de Puerto Rico. Estamos hablando de cinco personas bastante peligrosas. Por cierto, uno de ellos es el famoso Tuntún, eh, como se le conoce en el Bajo Mundo. Estas personas pues, han creado el caos en la zona, sobre todo en la zona este de Puerto Rico. Se le atribuyen varios asesinatos. Las fianzas ascienden a más de 17 millones de dólares. Estos cargos en ausencia que se le erradicaron a estas personas. La policía logrará capturarlos. Eso está por verse pendientes a la red informativa la red le informa vamos a hacer una pausa identificamos nuestra cadena de emisoras en todo Puerto Rico y regresamos con más en la segunda hora de programación aquí en Noticiero Estelar de la red informativa
0: la red le informa señores
1: iniciamos nuestra segunda hora de programación en resumen de noticias de mayor credibilidad en el país en la red le informa somos el noticiero estelar de la red informativa, edición de hoy martes 31 de mayo, vamos a continuar pasando revistas sobre lo más importante acontecido y como siempre a través de las emisoras que forman parte de la red que son Cumbre, Éxitos 1530, X61, Radio Grito y Red 93, www.redinformativa.net Señores, las noticias ahora.
0: Las noticias. La red le informa. Y estas
1: son las informaciones más importantes en la red le informa para hoy, 31 de mayo. Fiscal Especial Independiente someterá cargos criminales contra el otrora alcalde de Mayagüez, Guillito Rodríguez. Pudiéramos ver más racionamiento. Pues Acueductos confirma que los niveles del lago Toabaca en Villalba y de Oaxaca en la zona de Camuy y San Sebastián han estado peligrosamente bajando. Se defiende Nino Correa y asegura que manejo de emergencia verdaderamente está preparada para una emergencia en medio de la temporada de huracanes. El arroz comienza a escasear en góndolas. Pero escuche bien, porque la gente se desesperó con los rumores. Líder de los agricultores señala al gobierno como responsable de la crisis alimentaria en el país, sobre todo con todas las trabas que le ponen al obrero. Y también condena las críticas en contra del aumento al precio de la leche. Dice que si el puertorriqueño puede pagar mil dólares en un iPhone... 75 en una taquilla de concierto y más de 75 centavos de aumento a la gasolina. No debe protestar por el aumento a la leche. En condición de cuidado, hombre arrollado en carretera de Santa Isabel. Investigan pescadito con alquiler de residencia en Juncos. Pistolero asalta. Gasolinera de golf del barrio Boquerón de las Piedras. Desconocidos cargan con dos novillas de finca en Cuamo. Y hombre le entra a palos a su vecino en Sidra. Esta es. La red informativa de Puerto Rico. Señores, damos inicio a la segunda hora de programación en el noticiero estelar de la red informativa de inmediato a las noticias. Mañana comienza la temporada de huracanes y ayer hablábamos con uno de los que fuera jefe de manejo de emergencia, quien calificaba como disparate el que el centro de operaciones de emergencia estuviera en la calle en medio de eventos y el que no se, digamos, no se centralizara la ayuda en algún momento, y pues denunciaban que manejo de emergencias en muchas de las regiones estaban sus facilidades casi inoperantes, hasta inclusive facilidades sin planta eléctrica. Hoy reaccionó el titular de manejo de emergencias Nino Correa y verdaderamente estamos preparados para afrontar una temporada de huracanes como la que se ha augurado que va a ser bastante intensa y que da inicio en el día de mañana, entre comillas oficialmente, porque por ahí anda ya el huracán Ágata por allá por México. En entrevista con Denis Pérez, esto fue lo que dijo el actual titular de manejo de emergencias, Nino Correa.
14: Mira, pues te puedo decir que hemos eh, logrado desarrollar diferentes planes en relación a cómo vamos a atender una situación eh, de una emergencia en esta temporada. Eh, que vuelven por quinto año consecutivo, de Denise, y comentan que va a ser extremadamente activa. Eh, no se trata de tan solo el gobierno. Nosotros hemos hecho varios talleres, eh, los hemos compartido con los 78 municipios, con sus alcaldes, sus oficinas municipales, el andamiaje completo del gobierno eh, en varios talleres, junto con el grupo de trabajo del gobernador. Eh, dentro de lo que hemos hecho, y vamos a seguir haciendo, esto en conjunto con FEMA, eh, hemos estado mano a mano en este proceso y precisamente el Servicio Nacional de Meteorología, pues dentro de lo que tenemos, ¿verdad? Y con todas las dificultades que hemos vivido, estamos en ese proceso. Entendemos que eh, donde estamos vamos a responder totalmente distinto a lo que pasó en los eventos del paso del huracán María eh, Siempre he dicho, Denise, este, tú no puedes eh, sentarte y esperar, ¿verdad?, que las cosas pasen, eh, sino uh -huh. que tenemos que eh, tomar en consideración lo que ha sido nuestras vivencias, lo que hemos tenido que atender con tanta dificultad, con tantos retos que cada dependencia del gobierno tiene todavía el día de hoy. Eh, pues nosotros hemos creado este, estos tipos de talleres para que en conjunto con FEMA pues estemos lo más cercano posible y obviamente preparados a Cualquier respuesta. Yo te puedo garantizar, Denis, que con el grupo de trabajo que hay y los planes que hemos tenido, donde hemos ido a la comunidad a prepararlo, porque en relación a la preparación a esto, Denis, es una preparación de todos, no es del gobierno nada más. Claro. Aquí, como individuo, como familia, el plan familiar, todo el mundo debe de prepararse para esta temporada y estar bien atento a ustedes, los medios, eh. eh con la información que nosotros vamos a estar emitiendo una vez nos las entregue el Servicio Nacional de Meteorología. Y créeme, hemos avanzado muchísimo dentro de la comunidad. Hemos visto cómo la misma comunidad eh, se ha preparado también eh, la, ese ímpetu que tienen de participar de diferentes talleres que hemos tenido eh, aquí a nivel del gobierno, lo que son las agencias que eh, son responsables de reaccionar eh, hemos hecho varios talleres no vamos a, a descansar en los últimos dos años lo que hicimos fue eh, seguir con estas capacitaciones eh, seguir afinando lo que va a ser nuestra respuesta y después te comentaré, yo te puedo garantizar eh, confiando en el Padre Celestial como siempre poniéndolo de frente, que nuestra próxima respuesta por las experiencias que hemos tenido de cinco años para acá que todo ha cambiado, no tan solo una temporada de huracanes sino que no se puede bajar la guardia con lo del COVID y estos repuntes, Denise, que seguimos teniendo. Eh, también la situación eh, de los terremotos en nuestra isla es un tema que prácticamente no lo no habíamos vivido después de ese 2020, eh, 7 de enero. Eh, por otro lado, hemos tenido hasta tornados, Denise. No son trombas marinas que eh, vienen del mar y llegan, sino que hemos tenido un evento de un tornado en nuestra isla. Eh, también granizo y otras lluvias repentinas que hacían más de 30 años que no habíamos vivido, como pasó el, el 6 de febrero de este año. Y pues son cosas que te mantienen, que tú tienes que ajustarte a ellas porque en toda su totalidad tú desconoces la magnitud que pueda traer un evento eh, natural. Eh, y la importancia de estar preparado pues se basa en tomar en consideración precisamente todo lo que hemos vivido. Todo lo que se ve en otros lugares tratamos de absorberlo, montarlo en talleres. Y la, la realidad de lo que es la preparación que en, en, en relación a tu, una respuesta a un evento es, es independiente total. Y es importante que la gente sepa que no tan solo el gobierno tiene que estar preparado, sino que todos debemos de estar bien atentos y bien preparados. Tenemos las herramientas si hay que ir y seguir orientando a nuestra comunidad pues que lo hagamos. Eh, en los últimos dos años, Denise, hemos visto cómo la gente no espera lo último para moverse, sino que han tomado en consideración precisamente o irse con un familiar o moverse al refugio. Eh, hemos visto eso y, y eso lo importante de esto es que eh, no entremos en la confianza de que estos eventos no, no vayan a suceder. Y eso es lo que hace la diferencia en estar preparados.
13: Yo creo que ya nosotros deberíamos, ¿verdad?, tener, ya, ya, nosotros tenemos como puertorriqueños un doctorado ya en, 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 en fenómenos atmos atmosféricos. Lo que no Así tenemos es. es un doctorado en preparación. Y la Así realidad, es. y la realidad es, Nino, que tú puedes estar preparado en manejo de emergencia, puede estar preparado, eh, pero yo soy de las que piensa que, eh, la, que como el COVID casi, como el COVID casi Todas estas Ajá. situaciones son eh, una que, que se manejan a nivel individual y a nivel de, de responsabilidad eh, personal, familiar sí. y de verdad. Pero hay no mucha gente, eh, todavía en Puerto Rico hay gente que no puede comprar un generador, por ejemplo, eh, que no tiene para poner unas placas, porque ahora lo, la moda son las placas. Perfecto, no todo el mundo tiene sí. para las Ajá. placas. Y la gente, la preocupación en Puerto Rico casi siempre eh, es, se fundamenta realmente en la ausencia de luz. Eh, con lo claro. demás, más o menos se puede manejar.
14: Claro. Mira, Denis, y, y es bien importante lo que tú dices. Pues te sigo es la realidad. Mira, cuando tú crees que tú en tu total, en su totalidad tú estás preparado, tú puedes estar cometiendo el error más grande uh -huh. en descansar que lo que tienes o que lo que vayas a hacer sea lo correcto. Y, y eh, yo en este eh, me han preguntado, como tú comentas, en muchas ocasiones eh, y obviamente tú tienes que coger la vivencia, lo que tú hayas pasado, tomándolo en consideración para estar alerta. Eh, cuando tú descansas en que ya estás preparado, puede que tú cometas un error y lo hemos visto. Cuando se atienden situaciones de emergencia, estamos hablando ¿De cuánta gente se ha expuesto porque piensan que estaban preparados? Cuando vamos al World Trade Center, ¿qué sucedió? Cuando vamos al tsunami en Japón, ¿qué sucedió? O sea, todo lo que ellos esperaban sobrepasó la naturaleza o las situaciones donde un evento causado por el hombre como fue lo del World Trade Center, la gente descansó en que estábamos preparados y ¿qué pasó? Se pusieron al peligro. Tú no te puedes detener en pensar... Eh, que ya estás ready, que ya te, siempre va a haber algo que hacer y siempre debes de estar alerta en relación a... Yo siempre he dicho en las orientaciones a veces que doy que tú recibes un aspecto teórico en la vida, en la escuela, en la universidad. Eh, recibes hasta prácticas, ejercicios que se hacen, se realizan para tú estar lo más cercano a lo que pueda ser una situación. Pero cuando tú tiendes una situación real, todo cambia todo, si, si tú te vas pensando nada más en ese aspecto teórico o pues en la práctica que realizaste, es probable que estés en peligro o que pongas a alguien en peligro. O sea, ese, ese, ese sentido de, de mantenerte eh, vivo es importante, donde se reflejan cuando tú atiendes emergencia, eh, puedes caer en este tipo de situación donde te pongas nervioso y aunque sepas cómo reaccionar, eh. La, en la, en los mismos nervios provocan que tú te, te descontroles. La calma es algo que hay que practicar. Eh, el plan familiar, el plan de trabajo, cómo voy a hacer, qué voy a hacer si vivo en un área que es inundable. No esperar a lo último para entonces moverte. O sea, hay una toma de decisiones que tú debes de considerar antes de responder o reaccionar a cualquier tipo de evento. Y es lo que hemos hecho de parte de la Oficina de Seguridad Pública, el señor Alex Hitoria, de este servidor, hemos creado precisamente un taller que vaya dirigido a atender todas las situaciones, no tan solo del gobierno, porque esto, vuelvo y repito, es preparación que es individual. Y obviamente tenemos las herramientas, como tú bien comentas también, el identificar personas que no puedan, eh, porque no, no tienen cómo prepararse en unas un, una cosas que son necesarias, es importante que se tome en consideración, que sepamos de ellos también. Yo me di cuenta en el paso del huracán María que en ocasiones se preguntaba si verdaderamente ya la ayuda le había llegado a todo el mundo y qué pasó, atendimos un sinnúmero de situaciones donde familiares, personas que viven eh, más adentro en campo y en varios lugares donde tú en los municipios tienes barrios, tienes sectores de esos sectores salen eh, caminos, salen veredas, eh, pero es probable que de esa vereda sale otro camino más que viven los García, los Pérez, los Hernández. Y estas son personas eh, ancianas o personas encamadas o personas con necesidades especiales. Esto hay que identificarlo, que ellos sepan que estamos para ellos, que si hay que moverlos con tiempo, lo hagamos. Que, eh, por otro lado, si estas personas van a mantenerse en el lugar donde viven, pues que ellos sepan porque no todo el mundo cuando se establecen lugares para distribuir alimentos, ayuda, o lo que sea necesario, no todo el mundo tiene la capacidad de bajar. Sí. denis. Y esto lo sí. vimos. Pues entonces hay que garantizar el que sepamos cuánta gente vive, en dónde vive y que de la misma manera ellos sepan que estamos pendientes a ellos, que vamos a ir a darle la mano, que si hay que moverlos con tiempo lo hagamos y que la situación que pase, antes se mencionaba mucho de eh, hay que preservar la vida y la propiedad. La propiedad, olvídate, aquí lo más importante es que nos mantengamos vivos. Y aquí hay que reconocer algo que es bien importante, no sacándole provecho porque tenemos un conocimiento de algo u otro. Aquí lo más importante es servir, ayudar al prójimo, que es a lo que estamos llamados. No se trata de ser un servidor público. Y eso es lo que mucha gente no entiende y por eso tanta crítica que no. Aporta ni ayuda a nada, Denise. A mí, nosotros nos preocupa, eh, o, obviamente, el que una persona que al día de hoy tiene unas condiciones que caen dos gotas de agua y se asustan, Denise, porque piensan que María va a volver. Uh -huh. Que se mueve el suelo. Nosotros no estamos acostumbrados a que el suelo se nos mueva todavía. Lo que nos ha pasado no nos ha sucedido nada, gracias al Padre Celestial, pero no podemos evitar... O de tener que el proceso de ayuda, porque digamos que estamos preparados en su totalidad, pues vamos a reaccionar de la manera correcta. Cada evento de atención de una emergencia, cuando la naturaleza te lo da, hay cosas que salen bien, hay cosas que salen mal, uh -huh. hay cosas que hay que ajustar y eso precisamente es lo que hemos hecho, hemos buscado la manera de ajustar lo que va a ser nuestra próxima respuesta.
13: En esta temporada de huracanes una de las situaciones con las que nos vamos a enfrentar y que es un poco bastante nueva diría yo, es el mm. asunto de lo caro lo caro que están eh, tantas cosas y qué caro sí, sí. va a hacer eh, prepararse. O sea, esto no, esto no es lo mismo eh, el generador eléctrico con el diésel a, f, disparado eh, o con sí, gasolina sí. disparada en los precios que tenemos en este momento, así que va a ser una temporada de huracanes diferente, eh, pero nada, yo eh, confío en tu palabra de que estamos preparados vamos eh, y vamos a estar muy pendientes, sabes que aquí en el push de la mañana siempre estamos disponibles y dispuestos a recibirte eh, para que nos des actualizaciones en cualquier momento, muchas gracias a por mí. estar gracias. con nosotros y muchas gracias por tu servicio
14: Gracias a ti Denise y le pido a la ciudadanía la calma, Denise, uh -huh. la calma. Mantengan la calma, bien pendiente a los medios noticiosos y lo que emitamos nosotros como dependencia del gobierno. Es importante porque me preocupa muchísimo esa situación, ese aspecto psicológico que nos afecta directamente dependiendo de cómo estamos recibiendo un mensaje Así que vamos a estar bien alertas, confiando en el Padre Celestial, pero les puedo garantizar, no vamos a volver a vivir un María. Yo le pido, ¿verdad? A Papá Dios, que nos ayude, que nos cuide, que nos proteja y a la gente que, que te sigue eh, bien pendiente, bien alerta al Servicio Nacional de Meteorología, a nosotros con lo que vamos a estar emitiendo. Y confiamos en el Señor que esta temporada, aunque nos mencionan que va a ser extremadamente alta, eh, pues que, que tenga, ¿verdad? La, 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 la línea como pasó el año pasado, que muchos de estos eventos eh, que comentaron sí pasaron, pero gracias al Padre Celestial ninguno nos afectó eh, directamente como María, pero sirvió de mucho aprendizaje en ejercicios reales, eh, donde tuvimos que hacerlos, activarlos para que reaccionáramos y funcionó, resultó, lo pudimos observar y confiamos en el Señor que este año no sea la diferencia, así que... Confiamos en el Padre Celestial que lo que tenemos vamos a responder, vamos a reaccionar y lo vamos a hacer bien. Expresiones
1: del titular de Manejo de Emergencias Nino Correa traen una realidad que vamos a vivir una temporada de huracanes con todo demasiado caro, la gasolina demasiado cara, los artículos de primera necesidad caro, una posible escasez de en algunos alimentos que la preparación para, para afrontar un evento meteorológico pues es un poquito más cuesta arriba, sobre todo para el indigente. Vamos a ver cómo podemos lidiar con esto como pueblo en una temporada que promete estar bastante intensa. ¿Qué va a ocurrir? Pendientes a la red informativa.
3: Presentamos las condiciones del tiempo para hoy.
4: Para hoy martes, el cielo se tornará mayormente soleado a través de la región durante el resto del día. Sin embargo, aguaceros en las tardes inducidos por efectos locales y diurnos y tronadas aisladas o dos pueden esperarse, sobre sectores del interior y oeste de Puerto Rico. Algunos aguaceros podrían afectar sectores del área metropolitana de San Juan, pero no se anticipan hasta el momento acumulaciones significativas. Respecto a las condiciones marítimas, se espera oleaje entre 3 y 5 pies con con oleaje de hasta 6 pies en ocasiones mayormente a través de las aguas mar afuera del Atlántico y pasajes. Oleaje fluctuará entre 1 y 3 pies cerca de la costa y entre 15 a 20 nudos. En la red informativa de Puerto Rico, este fue el informe del tiempo.
0: La red le informa. Señores,
4: regresamos a la red le informa. Somos el
1: noticiero estelar de la red informativa. Gracias por compartir con nosotros. En los momentos en que estamos viviendo, se hace más necesario el que el puertorriqueño consuma, la, consuma de lo de aquí. Consuma del agro puertorriqueño y valga la redundancia. Y esto porque no sé si ustedes han notado que últimamente como que se ha creado esta única crisis artificial en cuanto a algunos alimentos otra crisis es real, hay, hay escasez de alimentos, pero por ejemplo aquí se mencionó sobre el arroz y de momento todo el mundo corrió a las góndolas, cuando aquí hay muchas alternativas en el agro puertorriqueño. El agricultor puertorriqueño se estará vecinando su agosto, y lo digo de esta forma porque, pues, si sí tenemos agro puertorriqueño porque tenemos que pagar... Eh, alimentos importados de manera carísima Héctor Iván Cordero, el presidente de la Asociación de Agricultores en Línea Telefónica, saludo buenas tardes, bienvenidos.
6: Sí, buenas tardes, buenas tardes a todos gracias por la oportunidad que me da de poderme comunicar con tu mente.
1: Y gracias por compartir con nosotros me parece que llegó el momento para que algunos por conciencia y otros por necesidad se entienda de que aquí está disponible el agro puertorriqueño
6: pero sí, aquí en la agricultura puertorriqueña siempre ha estado disponible. Lo que sucede es que son muchos los tropiezos que hay en el medio del caminar y del quehacer agrícola, que ha encajonado al agricultor a básicamente convertirse en un artesano de la tierra y más allá de un artesano de la tierra, quedarse en un confortón donde él se siente seguro que lo que está haciendo por lo menos cubre sus necesidades. Exacto. Pero la realidad del caso es que sí, en cualquier momento que se nos diga necesitamos un empuje agrícola lo podemos hacer, pero esto requiere que haya unas garantías de mercado, unas garantías de precio una serie de garantías que, que, que le cuiden o le garantice, valga la redundancia, que la inversión que va a hacer el agricultor o al riesgo que se va a meter el agricultor lo va a recuperar para atrás, porque la agricultura no es una cosa de sentimentalismo ni de fotografías bonitas en los libros. La agricultura es un sector económico como lo es la ingeniería, como lo es el comercio, como lo es la medicina, como son las farmacéuticas. O sea, aquí el agricultor necesita producir para pagar, porque el agricultor tiene que pagar nómina, tiene que pagar seguro social, tiene que pagar desempleo, tiene que pagar fondo de seguro del Estado, tiene que pagar pólizas de seguro, tiene que pagar a sus proveedores, tiene que pagar al banco. Aquí lamentablemente la gente ha creado la, la, la idea esta de que el agricultor es esa persona que está allá arriba en la montaña, que no tiene más nada que hacer más que un pedacito de tierra y arruñarlo y no tiene compromiso y por lo tanto puede regalar su trabajo y eso es falso aquí hay insumos que definitivamente hay que traerlos del exterior productos químicos y otros productos que tenemos que trabajar de otros lugares que hay que traerlos por barco o traerlos por avión y eso cuesta, aquí hay tecnología que se utiliza, que utiliza sistemas de estradales, sistemas de computadoras sistemas de riegos por goteo y eso hay que pagarlo Así que definitivamente un agricultor no se va a meter a, a, a producir extensas cantidades de un producto si verdaderamente no tiene una garantía de que cuando vaya a sacar ese producto a la calle lo va a recuperar porque si no lo tiene que perder y tiene una de dos opciones o le entrega a la, le, le entrega a la finca al banco o se declara en quiebra. Es la realidad.
1: Y no solamente eso, sino que el gobierno que se supone que propicie la agricultura a nivel local, pues, digo, yo no sé si las cosas han cambiado. Usted me corregirá. A lo mejor a lo mejor yo estoy prejuiciado y tengo una falsa percepción, pero a mí me parece que el Departamento de Agricultura o el gobierno como tal, en otras agencias, como decir el Departamento de Hacienda, etcétera, etcétera, como que no están ayudando mucho al agro puertorriqueño.
6: Mira, aquí el problema que existe por parte del gobierno es que el gobierno se ha metido en muchas ocasiones a hacer lo que no tiene que hacer. Por ejemplo, en el pasado, aquí se había metido, en el pasado tú tienes el problema de que el gobierno se había metido a proyectos agrícolas que no tenían ni pies ni cabeza, donde se botaban millones de dólares y al fin de cuentas no se solucionaba nada, porque Porque eran proyectos que eran para la política y la grada. No me digas que el arroz Podríamos de laja, el, el arroz de laja, la el, eh, el arroz de laja, la la eso fue un proyecto que no tenía ni pies ni cabeza, igual que la caña que se sembró en Coloso, aquello no tenía pies ni cabeza. Entre los dos se tiene que haber ido entre 25 a 30 millones de dólares fácil. Mira, si el gobierno quiere ayudar al agricultor, tiene que entrar a las dos F, facilitador y fiscalizador. Facilitador es que, que ayude al, gobierno, al, al agricultor a que todas las permisologías, acelerar todo lo que sea este trámites gubernamentales, que se agilicen. Tú sabes lo que es que para un permiso único tú te puedes tardar un año, porque hay veces que entre una dependencia u otra, la comunicación intergubernamental no sirve. Hay veces que tú sometes un papel en una agencia como el CRIM y se puede tardar nueve meses a que te, te contesten la extensión contributiva de eso. Y entonces tú estás completamente detenido porque estás esperando por ese papel que tiene que venir de aquella agencia para llevarlo de la agencia A a la agencia B para que la agencia B emita un papel para llevárselo a la agencia C. Entonces eso, 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 eso no es facilitar el trabajo, eso es complicarle la vida a... a, a al agricultor y al empresario puertorriqueño. Fiscalizador, pues mira, tiene que estar ojo al pillo, es como el árbitro, velando de que se estén haciendo las cosas como Dios manda, que no se estén violando leyes de, de mercadeo, que no se estén haciendo eh, chanchullos por debajo de la mesa. Así que esa es la función del gobierno, fiscalizador y facilitador. El desarrollo eh, empresarial en el sistema capitalista, déjaselo a las empresas privadas, si se quiere sembrar arroz, fantástico. No lo hagas tu gobierno, que lo haga la empresa privada. Y el gobierno ha demostrado que es incapaz de manejar un monopolio y que quiebra los monopolios. Ejemplo, energía eléctrica, acueductos, sistemas de transportación, sistemas de comunicación. Todos esos monopolios el gobierno los ha quebrado. Así que el gobierno no te metas a hacer el trabajo que tiene que hacer la empresa privada. Si la empresa privada invierte y quiebra el dinero privado, no es el dinero del pueblo. Ese mismo, que, ese mismo error,
1: verdad que le interrumpa,
6: pero ese mismo error se cometió con la PICU. Pues claro, porque en un momento dado, si sabes que tú tienes la capacidad solamente y el mercado para dos empresas, ¿para qué te vas a meter a meter una tercera? Y se ha cometido en un montón de negocios eh, agrícola Mira, aquí se sembraba piña. El mejor jugo de piña del mundo se producía en Puerto Rico de la variedad española roja es lo único que queda la marca porque la compró una empresa del sur y está empacando jugos de jugo concentrado de Tailandia y de otras partes del mundo se perdió se perdió la empacadora del, de, era del gobierno, la autoridad de tierra eso desapareció en el, 1900, en el año 1999, desapareció en mayo de 1999, desapareció la loca. Eh, la empresa de Gandules Alba en Villalba, eso desapareció o sea, todos los negocios donde el gobierno ha metido la mano en la agricultura han desaparecido. La corporación azucarera desapareció. Y definitivamente, yo no, yo no, yo al gobierno que se quede en sus funciones de fiscalizador y facilitador. Yo no lo quiero metido en, en asuntos que no sea que, que de, de, de envergadura de decisiones este, de mercadeo y de economía. Y que pues ayude en los programas que tenga que ayudar en su momento y al nivel en que se tenga que ayudar. Pero no podemos pretender de que el gobierno, porque es un gobierno quebrado. ¿De dónde te la ciudadana no teje? Te ¿De dónde vamos a sacar chavos? Si para, para sacar un chavo hay que pedirle permiso a la Junta de Supervisión Fiscal. Esa es la realidad, tú sabes. Entonces, mira, yo como agricultor, yo personalmente te tengo que decir: yo tengo en papeles aproximadamente cinco proyectos agrícolas que quiero desarrollar y no me motivo nada más que pensar que tengo que, 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 que ir a OPE. A, a llenar papeles y, y, y pedir de un lado y pedir no, no, o, o meterme a hacer este estudios económicos que me pueden poner en ciego, hacer un préstamo que, que no tengo la garantía de pago, porque no, 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 pues mira, me quedo en el confort, son donde estoy y así están, así estamos todos los agricultores, así estamos, muy pocos son los que se arriesgan. Y, y, y los que han entrado, los nuevos agricultores que han entrado, son los famosos agricultores inversionistas, que son estos profesionales, muchos de ellos de la rama de la medicina, que como tienen unos ingresos exorbitantes en sus profesiones, pues mira, este, se arriesgan, se arriesgan a poner un, unos cuantos chavos en la agricultura, compran propiedades y pues, si, si le deja bien, sino también porque, como quien dice, eh, ese es el mecanismo por donde ellos las ganancias eh, extraordinarias que pueden tener en sus profesiones las pueden desviar. Esos son los agricultores inversionistas, porque tenemos tres tipos de agricultor. Está el agricultor inversionista, está el agricultor bonafide y el agricultor nostálgico. El nostálgico es el que el que dice que tiene una finquita, pero la visita una vez al mes, porque este es empleado y tiene seguro su cheque el día 15 y el día 30 el del medio, el bona fide, el que el que cuando llega el viernes se jazca la cabeza y dice tengo que pagar mil dólares y lo único que tengo en la cuenta de banco son 900 este un, alguien tengo que colgar alguien tengo que colgar esta semana y no pagarle y dejarlo para la semana que viene,
1: no pinta, no pinta bien así, así como vamos a lograr una seguridad alimentaria como tanto, pues, como, eh, tan,
6: como pues, el cliché
1: ese que estamos pues, escuchando esta
6: semana pues bien sencillo, sigamos, sigamos soñando, sigamos viviendo del cuento, porque si le aumentan 10 centavos a la leche, todo el mundo grita, pero le han aumentado 25 centavos, que 25, 75 centavos a la gasolina y todo el mundo sigue para arriba y para abajo, sacan el último iPhone del modelo, el iPhone que sé yo cuánto, 15 o 25, que vale 1.500 pesos, no comemos, pero vamos a comprar el iPhone. El fulano de tal tiene un concierto, vale a 75 pesos la taquilla para que me sienten en el palomar del poliseo. Ah, pero yo voy para allá. O sea, el puertorriqueño no tiene. El puertorriqueño no sabe lo que es necesidad. Cuando tú tienes una sociedad que el 51 por ciento come porque nos regalan los chavos, porque no quieren trabajar. Mira que tú puedes pedir. Tenemos gracias a Dios que están los copones de alimento y que por lo menos con eso se vaquea, aunque ya aunque ya no ve. Pero es la realidad. Sí. Es la realidad que vivimos. Y, y, y es con lo que yo, como agricultor, día a día, tropiezo, me y tropiezo. Y hasta que y no lo... Decirte, mira, y aguanto la, la y respiración y, sigo para
1: y hasta que no lo entendamos como pueblo, pues esto va a seguir pasando. Agradezco
6: el que haya compartido no, con nosotros. Es que no lo vamos a tener. Yo dudo que lo vayamos a entender. Muchas gracias. A usted
1: también, como siempre, a la pausa. Regresamos en breve con más en esta edición de hoy, martes, del Noticiero Estelar de la Red Informativa
0: La red le informa. Señores,
1: regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa, edición doy martes. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a más noticias del ámbito policíaco. Voy al oeste de Puerto Rico porque en condición delicada se encuentra un hombre que fue arrollado. Esto en la carretera 348 en Ballester, en San Germán. Aparentemente eh, lo impactó un vehículo que se fue a la huida. La información la tiene Manuel Cruz, oficial de
6: prensa de la policía en Mayagüez. Saludos, buenas tardes. Saludos, buenas tardes. Correcto, un accidente de carácter grave con peatón Gitan Ron fue reportado en horas de la noche de ayer. Hecho ocurrido en la carretera 348 del sector Ballester, esto en el municipio de San Germán. Según se informó, Modesto Rivera Fradera, de 59 años, residente del lugar, caminaba por la mencionada carretera en dirección opuesta al tránsito y en el lugar eh, carente de alumbrado, resultando impactado. Por un vehículo de motor cuyo conductor se marchó del lugar sin ofrecer dato alguno de su persona ni de su vehículo. Por estos hechos, Rivera Travera resultó con heridas de gravedad, siendo transportado por personal de emergencias médicas estatal a Centro Médico de Río Piedras en condición delicada. El agente Carlos Lugo, adscrito a la División de Servicios Técnicos, y el agente Antonio Barreto Núñez, de Patrulla de Carreteras de Mayagüez, en unión al fiscal Andy Rodríguez se hicieron cargo de la investigación.
1: Gracias por la información, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, era Manuel Cruz, oficial de prensa de la Policía en Mayagüez, de la zona oeste, vamos al centro de la isla, porque señores delincuentes se llevaron dos terneras de la raza CENEPOL que se encontraban en un corral de la carretera 576, esto en Río jueyes de Coamo. También se reportaron tres querellas de detonaciones, unas impactaron una residencia, otras pues impactaron áreas en la zona del casco urbano de Cuamo. afortunadamente nadie resultó herido con esto, estas ráfagas de disparos. La información la tiene Guidalis Rivera Luna, oficial de prensa de la Policía en bonito. Saludos, buenas tardes.
15: Saludos, buenas tardes. Una apropiación ilegal fue reportada al mediodía de ayer a eso de las 12.50 en la carretera 576 barrio Río Jueyes de Cuamo. Según informó el querellante Antonio Aún Pierres, que entre la fecha del 29 y el 30 de mayo, alguien se apropió ilegalmente dos tenedores de la casa Cenepol, que se encontraba en un corral de metal. La propiedad abultada fue valorada en 2.500 dólares y se refiere a la división de propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales de la Isla de bonito para que continúen con la investigación. A su vez, el Instituto Policial de Coamo, el Instituto Negociado de la Policía de Puerto Rico, investigan varios incidentes de detonaciones ocurridas. En la madrugada de ayer en la carretera 557 Barrio Paso, carretera 14, Sector Niágara, en el pueblo de Cuamo, según se informó mediante llamadas anónimas al distrito de Cuamo, de que un vehículo, alguien realizó varios disparos en, direc en las direcciones antes descritas, nadie resultó herido por estos hechos, una residencia resultó con daños por impacto de balas, y agentes de servicios técnicos del cuerpo de Investigaciones Criminales llegaron a la escena y ocuparon varios casquillos de calibre cuarenta. Buenas tardes.
1: Y buenas tardes para usted también. Gracias, era Guidalis Rivera Luna, oficial de prensa de la policía en ahí Bonito de la zona central. Vamos a la zona centro oriental de Puerto Rico. Porque, señores, estafaron una persona en juncos, aparentemente con la renta de una residencia. Él dio un dinero porque le iban a rentar una residencia y resultó ser un pescadito. Además, están radicando cargos criminales contra un hombre que le entró a palos al vecino. Esto ocurrió en Sidra. Y en Cagua se reportaron dos escalamientos: uno, una residencia en una urbanización de Caguas, el otro a un restaurante McDonald's la información la tiene Vivian Polanco oficial de prensa de la policía en Caguas, saludos, buenas tardes Buenas tardes ¿Qué información tenemos?
11: Tenemos que en horas de la mañana de ayer se reportaron dos apropiaciones ilegales, la primera de ellas fue reportada a eso de las 6 y 47 en la calle Recibo de la urbanización Villa del Carmen en Caguas, según alegó la creyente que alguien se apropió de dos aros con gomas del vehículo Toyota Yaris 2020, el cual se encontraba estacionado frente a su residencia ese caso fue referido a la división del 6 C propiedad para continuar la investigación. También tenemos otro escalamiento, un, una apropiación ilegal ocurrida en horas de la mañana de ayer en el restaurante de comida rápida McDonald que ubica en la avenida de Getao en Caguas. Allí alegó el creyente que alguien rompió la cerradura de un vagón de la compañía Tuvo Store que se encontraba estacionado en el, en el área del estacionamiento apropiándose de una máquina de lavado a presión marca Riovi, dos envases de diésel y gasolina y un taladro rigid la propiedad hurtada fue valorada en 880 dólares por otra parte tenemos que en horas de la tarde de ayer se reportó una querella de Timo en el kilómetro 1.4 de la carretera 198 del barrio Seiba en Juncos según alegó el querellante que a través de internet encontró el alquiler de una residencia y se comunicó al teléfono, por el teléfono con el supuesto arrendatario Posteriormente, este realizó el envío a través de la aplicación PayPal de 617 dólares para el seguro de daño de la propiedad y dos dólares correspondientes a la mensualidad y a la fianza de la misma. Luego de haber pagado el dinero, este pasó por la residencia donde se encontraba un hombre cual indicó ser el dueño de la misma. Y también le indicó que nunca había puesto la casa en alquiler, resultando ser toda una estafa. Agentes adscritos a la División de Propiedad del CIC de Cagua continúan con esta investigación. Y por último, tenemos que en horas de la tarde de ayer se arrestó un hombre por agresión. Hechos ocurridos en la carretera 1 del sector La Loma, del barrio Batriz, en Sidra. En el lugar se arrestó a Anthony Reyes, de 34 años, y residente del lugar por este agredir con un palo de madera en la cabeza a su vecino en varias ocasiones. Este le causó heridas abiertas, por lo que el adjudicado tuvo que ser transportado al hospital Menonita de Cagua para recibir atención médica y se encuentra en condición estable. El agente, el agente Anthony Mercado, de la división de agresiones, se encuentra consultando este caso con la
1: fiscalía de Caguas para la erradicación de cargos correspondientes. Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, era Vivian Polanco, oficial de prensa de la policía en Caguas de la zona centro-oriental. Vamos a la zona noreste de Puerto Rico. Señores, porque erradicaron cargos criminales contra el joven cantante de música urbana Josuel eh, Aparentemente por violencia de género, dicen que llegó a la casa de su expareja Bueno, por lo menos la casa, eh, la, su expareja llegó a recoger una pertenencia Y allá se formó la segunda del noveno, como dicen por ahí La información la tiene Daniel Fuentes, oficial de prensa de la policía
9: en Fajardo Saludos, buenas tardes Saludos, buenas tardes Agentes aquí del Cuerpo de Investigaciones Criminales Área fallo del negociado de la Policía de Puerto Rico, informaron sobre la erradicación de cargos criminales por Ley 54 de Violencia de Género contra Juan Calderón Aponte, conocido por Josuel, de 21 años de edad, residente en Carolina. Los hechos se remontan al pasado sábado 28 de mayo de corriente año en Río Grande, donde alega la víctima que su expareja llegó a la residencia a recoger unas pertenencias y le profirió eh, palabras o e insultos. También para la fecha del 17 de mayo de 2022, informó la perjudicada que fue agredida por Calderón Aponte. Este caso fue llevado ante la presencia de la juez Heisha Marrero, quien luego de escuchar la prueba determinó causa para arresto, fiando una fianza de 45 mil dólares, la cual prestó con un fiador privado. El agente Alfredo Merino, del 6C Área Fajardo, estuvo a cargo de la investigación. Eso es todo lo que tenemos hasta el momento. Buenas tardes. Y Buenas tardes para usted también.
1: Gracias, era Daniel Fuentes, oficial de prensa de la policía en Fajardo. Del noreste, vamos al este de Puerto Rico, porque delincuentes asaltaron una estación de gasolina en Las Piedras. También en Las Piedras fueron arrestadas dos personas. A estas se les ocupó dinero y drogas. Y en Humacao se reportó un escalamiento. Eh, en el caso de este escalamiento, pues se llevaron... Un gato hidráulico, baterías de vehículos. Esto fue un concesionario de autos en la Nicanor Vázquez, en la zona urbana de Humacao. Marco Rivera, oficial de prensa de la policía en el este, con detalles. Saludos, buenas tardes.
5: Sí, buenas tardes. el 21 de mayo de este año, en hecho ocurrido en el mercado golf, ubicado en la carretera 31 del barrio Boquerón, en Las Piedras. Según el informe preliminar, manifestó que en el lugar que un individuo entró al local una vez allí, la, eh, el asaltante, mediante intimidación y tanto un arma de fuego, le pidió el dinero del producto de la planta del día, a lo que el, el creyente dio y hasta el momento se desconoce la cantidad monetaria hurtada. agentes del negocio de la policía, escrito a la división de robo del 6 de Macau, supervisado por el... Por el teniente Víctor Osorio se cargo de la investigación de estos hechos. Y por otro lado tenemos que en horas de la mañana de ayer el lunes, que la gente de Santiago Águila, del negociado de la policía de Puerto Rico, adquirido a la división de Patricia Carteral de Humacao, ha detectado por la de sustancia y de armas como resultado de esta intervención vehicular por relación a la inventiva de tránsito. Esto fue en hecho ocurrido en la carretera 30, kilómetro 18.5 jurisdicción de la piedra. Según un sistema, a los detenidos, se le ocupó un revólver marca Taurus, calibre 28, municiones, sustancia y pastillas controladas. Y además se le ocupó plata para abrirse la duda eh, de, de vehículo. Este caso fue consultado con el fiscal de turno en el día de ayer para la acción de los cargos correspondientes. Además, un escalamiento fue reportado en el día de ayer lunes en hechos ocurridos en el concesionario de autos Hyundai ubicado en la avenida Parque en la zona urbana de Humacao. Según información preliminar, manifestó el querellante que alguien forzó la reja de la parte de producción del lugar logrando acceso al interior del taller de mecánica. donde se apropió de un gato hidráulico una aspiradora y una batería de un vehículo Hyundai Brío. Las propiedades de Hurtada fueron valoradas en 607 dólares y la, gente, y la gente Mabel Lozada, el negociador de la policía adscrita al distrito de Humacao, investigó de forma preliminar estos hechos.
1: Gracias por la información. Buenas tardes.
5: Buenas tardes.
1: Era Marcos Rivera, oficial de prensa de la policía en la zona de Humacao. En otras noticias, el gobernador Pedro Pierluisi partió esta mañana a Washington DC. Y usted se preguntará a qué viaja el gobernador esta vez, pues sepa usted que según la oficina de prensa de la fortaleza, Pierre Pierluisi se va a reunir con el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mallorcas, y con el subsecretario del Departamento del Interior, Tommy Bondró. También con la secretaria de Energía, Jennifer Gramholm, y el administrador de la Agencia de Protección Ambiental, EPA, Michael Reagan. También la secretaria del Departamento de la Vivienda Federal, Marcia Foch. Se Espera que el gobernador regrese el próximo jueves. Por lo que el secretario de Justicia, Domingo Emanueli se mantendrá hasta entonces como el gobernador interino. La red le informa. A la pausa, regresamos a la parte final del noticiero estelar de la red informativa.
0: La red le informa.
1: Bueno, señores, regresamos esta vez a la parte final del noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico. ¿Cómo está Estados Unidos? ¿Cómo está el mundo a esta hora de la tarde? Vamos a la voz de América, Yoconda Tapi y John bernet nos resumen lo más importante acontecido en el ámbito nacional e internacional.
16: La comunidad de Ubalde en Texas se prepara para dar el último adiós a las 21 víctimas del tiroteo masivo en la Escuela Elemental Rob, mientras el presidente Joe Biden aboga una vez más por el control de las armas. Los detalles con Judith Martín Rodríguez.
12: Una semana después de la tragedia, la localidad tejana de Ubalde continúa sumida en el dolor a medida que familiares y amigos de las 21 víctimas se preparan para despedir a sus seres queridos entre sentimientos de desconsuelo e impotencia. Un dolor que, según el presidente Joe Biden, podría evitarse con leyes más restrictivas para el uso de las armas y desde la Casa Blanca, luego de visitar a esta comunidad tejana, se mostró comprometido con los esfuerzos para reducir la violencia armada. La
0: dolor es
17: el dolor es palpable y creo que mucho de él es innecesario. Todavía no he estado negociando con ninguno de los republicanos y no participé en un debate sobre eso con ningún republicano cuando estábamos consolando a las familias en Texas. Sé que no tiene sentido poder comprar algo que puede disparar hasta 300 rondas y sé lo que sucede cuando teníamos leyes racionales. Redujeron significativamente los asesinatos masivos.
12: El mandatario estadounidense recalcó que la presencia de armas de alto calibre no tiene una base racional, ni siquiera en términos de autodefensa o caza. Sin embargo, reconoció no tener la potestad para cambiar este panorama y es que las modificaciones más relevantes deberán ser autorizadas por el Congreso. Una realidad que obstaculiza la toma de medidas inmediatas en un momento en el que la política estadounidense está profundamente dividida en este asunto. Mientras tanto, la esperanza recae en un grupo bipartidista de legisladores es que negocia un marco básico sobre cómo avanzar y espera encontrar puntos en común que permitan formar un proyecto de ley. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
17: Y continuando con las noticias... Mientras Estados Unidos llora a las víctimas del último tiroteo masivo en el que 19 estudiantes de primaria y dos maestras fueron asesinados a tiros en Texas, el fiscal general Merrick Garland aseguró que las tragedias deben encontrar lo mejor del ser humano para ser solidario, consecuente y sincero. En un discurso que pronunció durante la graduación para dos promociones de la Universidad de Harvard en Cambridge, Massachusetts, dijo a los egresados que se le ha pedido a su generación que muestre un tipo imposible de recibir después de otro tiroteo masivo en otra escuela el fiscal general dijo que antes de los tiroteos masivos consecutivos en ubalde en un supermercado de búfalo en nueva york y el ataque a los feligreses taiwaneses en una iglesia en laguna woods en california había decidido dar su discurso sobre el servicio público y dijo que todavía quería hacerlo en especial por las tragedias
11: y todavía quiero hablar
17: sobre el servicio público hoy, porque estas tragedias solo subrayan cuán urgente es realmente el llamado al servicio público para su generación. Una promesa que hice cuando vine por primera vez a Harvard, dijo... Garland, graduado de la Universidad de Harvard y de la Facultad de Derecho de Harvard, y que luego sirvió en la Junta de Supervisores de esta prestigiosa universidad, fue el orador principal en la ceremonia de graduación para las clases de 2020 y 2021, cuyas ceremonias en persona fueron aplazadas durante la pandemia. La Universidad de Harvard realizó sus primeros ejercicios de graduación en persona desde 2019, y los nuevos billonarios en el mundo creados por la pandemia del COVID-19 provocan, según un informe internacional, un aumento en la desigualdad mundial. Héctor Contreras informa.
18: Mientras la élite empresarial mundial se reunía en el Centro Turístico Montañoso Suizo de Davos en el Foro Económico Mundial, la organización internacional Oxfam afirma tener motivos para celebrar. Un análisis realizado por la organización Benéfica muestra que la riqueza de los 2.668 multimillonarios del mundo ha aumentado en 3.780 millones de dólares desde 2020 y Max Lawson, responsable de políticas de desigualdad de Oxfam Internacional destaca. En
17: primer lugar, aumentaron principalmente por los miles de millones de dólares que los países ricos invirtieron en la economía en respuesta al COVID-19. Así que eso fue lo primero. Y eso hizo subir los precios de los activos. Y ahora estamos viendo este aumento realmente fuerte, además de las fortunas de los multimillonarios de alimentos y energía, a medida que ven cómo se disparan las ganancias en esos sectores debido al aumento de los precios.
18: Según Oxfam, se han creado 573 nuevos multimillonarios desde 2020 y los 10 hombres más ricos del mundo ahora poseen más riqueza que el 40% más pobre de la humanidad, o sea, 3.100 millones de personas. A medida que los ricos se han vuelto más ricos los últimos dos años, han visto a los pobres empobrecerse, con décadas de progreso contra la pobreza ahora en riesgo, según Marx Lawson.
17: Una crisis de desigualdad, una crisis de hambre inducida por el clima en todo el mundo y encima suben los precios de los alimentos y los problemas del COVID-19. Todo eso junto y tenemos más que una tormenta perfecta.
18: Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
17: El gobierno de Nicaragua aseguró que no tiene ningún interés en participar en la Cumbre de las Américas y que no da ninguna importancia a no ser invitado al encuentro regional. Nos informa Daliano Caña desde Managua.
19: El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, reiteró su posición frente a Estados Unidos, que es el anfitrión de la Cumbre de las Américas que se realiza la próxima semana en Los Ángeles, California, y en su más reciente discurso afirmó que no le interesa participar en esa reunión continental luego de que el gobierno del presidente Joe Biden anunció que los países antidemocráticos en referencia a Nicaragua, Venezuela y Cuba no serían invitados.
9: Yo le digo desde aquí al Yankee, olvídense,
3: no nos interesa estar en esa cumbre, no nos interesa, ir a esa cumbre, es ir a llenarse, sí, es ir a llenarse,
9: ya sabemos de qué.
19: Las declaraciones del presidente se dieron tras semanas que países como México, Chile y Bolivia expresaran sus opiniones a favor de la no exclusión de estas naciones de la cumbre, donde se espera que la discusión se centre en la migración, las cadenas de suministros y la construcción del futuro en la región. El 12 de mayo la presidencia pro -tempore de la comunidad de Estados latinoamericanos y caribeños, CELAT, que ejerce Argentina en 2022, también pidió evitar exclusiones en la Cumbre de las Américas. El analista político Agustín jarquín Anaya comparte esta opinión y dijo a la Voz de América que la participación de delegados de estos gobiernos podría abrir las puertas para posibles diálogos que lleven a la libertad de los presos políticos.
5: Que yo sinceramente creo que debieran de asistir todos ahí, porque es una instancia donde se, se fomenta el diálogo, el tema de la democracia.
19: Sin embargo, el analista político Enrique Sáenz explicó que una invitación al presidente Daniel Ortega arruinaría los esfuerzos internacionales por señalar la ilegitimidad de su gobierno.
5: Significaría echar en un pozo, echar por la borda todas esas declaraciones,
2: todas esas resoluciones que han arrinconado a Ortega.
19: En tanto, el presidente Daniel Ortega instó a los gobiernos latinoamericanos y caribeños a hacerse respetar y fortalecer la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, CELAT, que considera se ha constituido como un punto de encuentro de América Latina y el Caribe. Daliana Ucaña, Posteamérica. Nicaragua
17: las expectativas del de Salvador en la novena Cumbre de las Américas estarán cifradas en la capacidad de propuestas y diálogo según expertos en política exterior y medio ambiente Nery Mabel Reyes tiene el reporte.
16: El Salvador puede esperar mucho de la novena cumbre de las Américas que se realiza en junio en la ciudad de Los Ángeles, California, pero todo dependerá del marco de propuestas para el diálogo en temas como la sostenibilidad, desarrollo equitativo y las repercusiones por la pandemia de COVID-19 que en el país profundizaron la pobreza. Las opiniones corresponden a especialistas en política exterior y medio ambiente. Carlos Castaneda, ex canciller de El Salvador entre 2018 y 2019, expresa que es imperioso que en el conclave no haya exclusiones, porque el origen de las cumbres de las Américas está fundamentado en el consenso y en ese sentido
9: no se le puede y dar la importancia que han tenido las cumbres y
1: esta que está para realizarse todavía más importante. ¿Por qué más importante? Porque la agenda regional, la agenda hemisférica, la agenda por país se vuelve más
16: compleja. Las diferencias en el modelo económico o en el sistema político según Castaneda no deben significar un obstáculo para la participación de las naciones. Por su parte, Miguel Araujo, especialista en medio ambiente y director de la Fundación Ecológica de El Salvador Salva Natura, dice que el Salvador el Salvador es el país más densamente poblado del continente, con una alta vulnerabilidad ambiental y por su posición geográfica en Centroamérica está muy expuesto a variables climáticas y dice que desde esta organización tienen sugerencias para la presentación que hará El Salvador.
8: Aprovechar la última ventana que nos da la ciencia para devolverle la viabilidad a El Salvador, a Centroamérica y al planeta de aquí al 2030. ¿Cómo? Cambiando de paradigma, adoptando el paradigma del desarrollo regenerativo.
16: El tema migratorio no figura en la agenda de la cumbre, pero se anticipa que será abordado con un enfoque integral sobre las causas que originan los masivos éxodos, especialmente de la subregión del Triángulo Norte Centroamericano, compuesto por Guatemala, Honduras y El Salvador. Y los expertos entrevistados coinciden en la importancia de someterlo a una discusión seria. Hasta ahora ha trascendido que la delegación para la novena cumbre de las Américas estará presidida por la canciller Alexandra Giltinoco, pero la información no ha sido confirmada oficialmente. Nerima del Rey, Voz de América, El Salvador. Mientras tanto, Los Ángeles, en California, está lista para recibir la novena Cumbre de las Américas y miembros de la diáspora latinoamericana en la ciudad anfitriona contribuyeron a definir la agenda del encuentro de líderes de la región. Los detalles con Verónica Villafañe. Previo a la
10: Cumbre de las Américas, Ricardo Zúñiga, el enviado especial del Triángulo Norte, se reunió con representantes de la diáspora latinoamericana en Los Ángeles. En un video producido por el Departamento de Estado, explicó el motivo.
3: Para, para oír directamente de ellos lo que está afectando la vida de ellos y de sus familiares en los países de las Américas. Y eso es precisamente porque queremos que esta cumbre sea una cumbre enfocada en los intereses de personas a través de la región
10: Migración, educación y cómo fomentar mejores oportunidades fueron algunos de los temas que se tocaron con los líderes de organizaciones comunitarias.
3: La primera organización que visita,
10: Cielo Comunidades Indígenas en Liderazgo, fue una de ellas. Luis López Reséndiz dice que Zúñiga expresó interés por las causas de la migración de poblaciones indígenas.
3: Cuando se enteraron que muchas de las comunidades que están aquí emigró o fue forzada a migrar a Estados Unidos por causa de los megaproyectos, ellos tendieron la invitación a la Cumbre de las Américas.
10: Durante el encuentro, Resendi se explicó cómo varios megaproyectos han impactado a comunidades indígenas en Honduras, Guatemala y México. Por ejemplo,
3: sobre los desplazados por parte del Tren Maya que está construyendo el gobierno de México.
10: Participar en la cumbre les permitirá hacer reclamos y expresar sus necesidades sin intermediarios, dice Odilia Romero, directora ejecutiva de Cielo.
13: Tenemos que estar en esa cumbre porque
10: nadie puede hablar por
13: nosotros más que nosotros.
10: Cada uno de nosotros tenemos una diferente historia de desplazamiento.
1: Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
0: La red le informa.
1: Señores, enganchamos los guantes. Regresamos mañana a la hora acostumbrada cuando nuevamente a través de cumbre de Éxitos 1530 de X61 de Radio Grito.